0: بكم في اربوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعيه والعالميه والقضايا الانسانيه وايضا سنناقش السياسه ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم وسنتحدث عن الانجازات في العلم والثقافه. ستغمرك كل قضيه في موضوع جديد مثير للاهتمام. معكم في الاستوديو دعاء ثابت. يكشف التحقيق بشان شبكه واسعه ضالعه في تهريب اثار من الشرق الادنى والاوسط وتضم في صفوفها رئيسا سابقا لمتحف اللوفر عن تجاره غير قانونيه متناميه على نطاق واسع منذ الربيع العربي ويواجه جان لوك مارتينيز الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس اتهامات قضائيه في بلاده بالتامر لاخفاء اصل الكنوز الاثريه التي ربما تكون قد انتزعت من مصر خلال ثورات الربيع العربي يعتقد المحققون الفرنسيون ان المئات من القطع الاثريه تعرضت للنهب في دول الشرق الاوسط منذ 2016 وانه تم بيعها الى صالات العرض والمتاحف التي لم تطرح الكثير من الاسئله بشان الملكيه السابقه. وتعيد هذه الحادثه فتح الملف الاوسع حول نهب وتهريب الاثار في العالم العربي حيث تشير وقائع العديد من القضايا الى تورط دبلوماسيين اجانب في عمليات التهريب كما حدث في واقعة تهريب 21855 قطعه اثريه ضبطتها ايطاليا عام 2018 وتهمت مصر حينها القنصل الايطالي السابق في مدينه الاقصر بالمشاركه في سرقتها وتهريبها للخارج واحيل للمحاكمه الغيابيه وحكم بسجنه 15 عاما وحول العالم تم ضبط اكثر من 850000 قطعه اثريه مهربه عام 2020 وبلغ تجارة الاثار اكثر من خمسين مليار دولار في السنة نفسها لكن تبقى للعالم العربي حصة الاسد من هذه التجارة حيث تعاني مصر من عملية نهب واسعة لاثارها وتشير ارقام وزارة الاثار المصرية الى ان اكثر من اثمين وثلاثين الف قطعة اثرية فقدت البلاد على مدى اكثر من خمسين عاما اما العراق فقد فقد, فقد اكثر من خمسة عشر الف قطعة اثرية من متحف بغداد وحدة تعود الى حضارات مختلفة بدءا من قبل أربعة ألاف عام مروراً بالبابلية والأشورية وصولاً إلى الحضارة الإسلامية لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الدكتور علي النشمي المؤرخ والخبير في التراث الثقافي دكتور علي بعد التحية كيف تنظرون لازدياد ظاهرة تهريب الآثار في الوطن العربي
1: لقد ازدادت عمليات سرقه الاثار غير الشرعيه بعد حصول تطورات واضطرابات كثيره في العالم العربي خصوصا في العقدين الاخيرين وهذا شيء طبيعي طبعا المهربين والسراق يستغلون عمليه ذهاب الدوله والسلطه والسيطره وبالتالي يقومون بالنبش ونقل الاثار بكل سهوله بالاضافه لان هذه الاضطرابات السياسيه التي حصلت في العالم العربي ادت الى تدمير الاقتصاد وبالتالي أصبحت الكثير من العوائل تعاني من شدة في العيش ولهذا اتجه البعض منهم إلى أي وسيلة للحصول على المال ولذلك اتجه البعض منهم إلى هذه القضية وبالتالي هذه الاضطرابات بعد الربيع العربي زادت من هذه القضية بالإضافة لأن هنالك شيء مهم جدا وهو وجود مافيا الآثار مافيا الآثار تعد المافيا الثانية في العالم بعد مافيا المخدرات رأس مالها السنوي حوالي 100 مليار دولار يعني من وخصوصا من اثار مصر والعراق وبا... وسوريا في الوقت الحاضر ايضا، ولهذا هذه المافيا تملك حتى متصله ببعض بال... الشركات الفضائيه وعامله سكاننج كشف لكل المواقع الاثريه في العالم، وبالتالي فانها تعرف اماكنها ولديها حتى علماء اثار فاسدين، ولذلك عندما يحصل اضطراب في اي ارض وتفقد الدوله سلطتها فانها تتدخل وتذهب الى هؤلاء ما يسمى باللوكال لوكال ليدرز، ما يسمى بال حكام المحليين وتتصل بهم وتدفع لهم اموال ويستخرجون من اماكن معينه بالاضافه لأنه بالاضافه الى انه هنالك قضيه مهمه جدا هي أنه عندما تحصل الحروب الأهلية والداخلية المتحاربين يبحثون عن السلاح والسلاح لا يأتي إلا بالمال ولذلك فإن تجارة الآثار تصبح موردا مهما جدا لهؤلاء المتقاتلين للحصول على السلاح والمال وكما حصل مع داعش في العراق وسوريا أصبح المصدر الثاني بعد النفط ولهذا نشطت أيضا هذه بسبب الحروب التي حصلت والصراعات التي حصلت في العراق وسوريا ومصر إلى حد ما بعد ثورة يناير وأيضا في ليبيا وفي عينها من العربية.
0: وماذا عن التعاون الدولي في هذا السياق والقوانين الخاصة بذلك ودور المنظمات الأممية؟
1: طبعا المشكله التي نعاني منها هي القوانين، انا كتبت في ذلك كثيرا والقيت محاضرات في اغلب البرلمانات الاوروبيه، ان يساعدوننا في بيع هذه الاثار في المزادات العلنيه، لان اثارنا تباع هنالك بحجه انها مقتنيات شخصيه والقوانين المحليه في انجلترا وفرنسا وامريكا والدساتير تحمي ممتلكات مواطنيها، فتحت هذا الباب وهؤلاء الباعه والتجار يستغلون ثغرات معينه في هذه القوانين المحليه وبالتالي يبيعون هذه الاثار ولا نستطيع نحن ان نفعل شيئا وتتدخل لانه هنالك قوانين تحميهم ولهذا هذه ايضا مشكله كبيره يجب معالجتها ويجب أن أن, ان ان نقف بوجهها، القضيه الثالثه الاهم التي يجب ان تتغير وهذه بعثتها الى مؤتمر وزراء الاثار في القاهره قبل حوالي سبعه سنوات، بعثت بهذه الورقه آه قرار الأمم المتحدة في عام 1970 ذلك القرار السيء الصيت الذي يقول إن أي أثر يسرق أو سرق قبل قبل عام 1970 يحق له أن يباع في أي مكان في المزادات العلية أو غيرها ولكن بعد السبعين لا لا يصبح بذلك ولهذا كثير من التجار الفاسدين ماذا يفعلون يسرقون آثار الآن ويضعون عليها ستمب ويضعون هنالك مزورين للأختام في العالم الموجودين وبالتالي يختمون عليها بأنه اشتريت قبل 50 أو 60 سنة وبالتالي تباع ويحبيها القانون ذلك هذا قانون الأمم المتحدة يجب أن يتغير ويكون هناك منع مطلق لبيع الآثار وليس بعد عام السبيل هذه مجموعة من الآراء في هذا الاتجاه
0: بالرغم من المبالغ الطائلة التي تدرها التجارة غير المشروعة في الآثار إلا أن هناك محاولات ناجحة لاسترداد الآثار المهربة مثلاً الولايات المتحدة تعتزم إعادة أكثر من 17000 قطعة نهبت من العراق كيف تقيمون الجهود العراقيه في هذا السياق؟
1: لدينا في العراق اكثر من 200 ألف تل اثري ليست للدوله سلطه سلطه عليها وهي عرضه للسرقه والاثار وتنقل الى عمان ولا اسطنبول ومن هنالك تباع في في المحطه في الوزادات العلنيه في سودبي او جريسبي في انجلترا وامريكا ولذلك يجب ان الحكومه العراقيه تنسق مع الدول المجاوره بالعراق وخصوصا الاردن وال كويس وتركيا لضبط الحدود وعدم تخريب هذه المواد. بالاضافه لانه لدينا 200 الف اثر لا يوجد عليها حراس اطلاقا يعني المكتشف 15 الف اثري حتى هذه ال الف اثر ليس عليها حراس وبالتالي لدينا مشكله كبيره جدا في سرقه الاثار يعني وهذه كارثه كبرى
0: المؤرخ والخبير في التراث الثقافي دكتور علي النشمي شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات كما ينضم الينا من القاهره الباحث في علم المصريات الدكتور بسامي شماع دكتور بعد التحيه أصبح الاتجار غير المشروع في الآثار مافيا وصناعة عالمية تدرج مليارات الدولارات، هل يمكن القول أن الظاهرة أخذ في الازدياد؟ وما الذي ساعد على ذلك؟
2: أصبحت تجارة الآثار الغير مشروعة للأسف الشديد هي واحدة من ثلاث أكبر تجارات في العالم، والعجيب في الأمر أن الآثار المصرية كانت تسرق من المقابر من وقت المصريين القدماء نفسهم، فنحن لدينا بردية بها سين وجيم وبها نيابة وبها وبها قبض على عصابة كانت تدخل إلى المقابر وتسرقها وهذا كان منذ أكثر من ثلاث عام على أرض الأقصر في جنوب مصر فسرقة الأثار تحدث منذ ألاف السنين والعجيب في الأمر أنك عندما تقرأي هذه البردية تجد أن هناك أجانب في الذين تم القبض عليهم، إذا مافيات سرقة الآثار والمافيات الدولية إذا جاز التعبير موجودة منذ آلاف السنين، أما ماذا حدث قبل وبعد 2011 في مصر؟ فأنا أجد أن سرقة الآثار قبل 2011 تساوي سرقة الآثار بعد 2011، يعني أنا من الناس الذين يقولون ويؤكدون أن الطفرة التي حدثت بعد 2011 نتيجة لل يعني للانسحاب أو الغياب الأمني في فترة معينة لم تكن يعني بنسبة عالية اكثر مما كان يحدث قبل 2011 لكن على اي حال فتح الباب الكبير في التحقيق مع مدير متحف اللوفر الاسبق الذي سمي بمارتينز وهذه البوابه التي فتحت هي بوابه غايه الاهميه لان اذا تحقق وتاكد ان هذا الرجل غض النظر عن دخول عدد من الاثار المصريه في متحف اللوفر وهو كما تعلمون اكبر متحف من حيث الزياره في العالم يعني اكبر متحف يزار من السياح في العالم هو متحف اللوفر طبعا القسم المصري الذي يعتمد عليه اعتماد كلي وجزئي في يعني جذب الانتباه بجانب الجوكندا يعني الجوكندا في نقطه موناليزا والقسم المصري في في, في نفس الميزان واكثر فهذا الرجل إذا تأكد أنه اشترك في مافيات سرقة الآثار أو غض النظر عن دخول بعض الآثار بدون أن يرى أوراق المنشأ وأوراق التشريع في خروج الآثار من بيع أو غيره، فبهذا سوف يفتح بوابة وبعتقد أن سوف تفتح بوابة لمصر ومسؤولي مصر استرداد آثار ليس فقط من متحف اللغة ولكن من العالم أجمع يعني تبدأ حملة كبيرة في العالم أجمع مع كل متاحف العالم لطلب رسمي تشريعي وتتقدم مصر بعد هذا وهذا اقتراح مني منذ سنوات أن تتقدم مصر بطلب دولي وتقود حملة دولية في أنها تشرع تشريع ما يتفق عليه بلاد العالم أجمع أو الأغلبية في اليونسكو أو غيرها من المنظمات المعنية في الثقافة والحضارة في أن إحنا يبقى لنا الحق كدول مثل العراق واليمن ومصر والسودان وفلسطين والهند و وغيرها من البلاد المسروقة في آثارها منذ آلاف السنين، لنا الحق أن نسترد هذه الآثار لأننا وصلنا لمرحلة ليس فقط أن هذه المتاحف الأجنبية تقوم بهذه الأفعال المريبة، ولكن لقد وصلنا إلى نقطة غاية في الأهمية وهي أن هذه المتاحف أيضاً تبيع وهو هذا هذا عار هذا عار كيف يبيع متحف أثر ليس ملكه.
0: بعد اتهام المدير السابق لمتحف اللوفر بالإشراف على تهريب مجموعة من القطع الأثرية المصرية هل نستطيع القول أن المتاحف أو بعض المتاحف العالمية متورطة بشكل أو بآخر في التجارة غير المشروع في الآثار؟
2: يعني أذكر لحضرتك مثال على هذا الكلام أه لدينا منذ سنوات قليلة بيع التمثال الشهير سخن ك. 14 مليون استرليني من اين اتى تمثال سخم ك الى صاله المدادات في لندن لونا لن نعلم بل تم الاعلان عن هذا بشكل رسمي في بريطانيا من ان هذا المتحف في نورثامبتون هو المتحف الذي باع هذا التمثال لانه اراد ان يضيف مبنى للمتحف فبالتالي باع هذا التمثال لكي يبني اضافه للمتحف فاذا بيع اثار مصريه عن طريق متاحف. يعني يعني اين بقى اين تشريع اين القانون؟ اين اليونسكو؟ اين اين؟ فيجب ان هذه البلاد المسروقه يجب ان تكشر عن انيابها، والان الفرصه كبيره، نحن نعلم ان مثلا في حادثه اللوفر، هناك تحقيق تم مع اثنين من كبار المسؤولين قبل مارتينيز لمده طويله ومنها رئيس القسم المصري الاثار المصريه في اللوفر وتم الافراج عنه. يعني تم التحقيق معهم ولم يتم الاتهامهم بشيء أخشى ما أخشاه وأنا رجل أقرأ تاريخ وراصد لفكرة بيع الأثار في الثلاثين سنة الماضية فأخشى ما أخشاه أن يخرج مارتينيز من هذه القضية حر وبالتالي يفتح البوابة لكل بقى من هم على شاكلة أنه هو يتصرف كما كما أراده أعتقد نمره رتنين انه كان على النيابه وعلى النائب العام في فرنسا ان يستدعي مسؤولين من البلاد اللي اللوفر بيستحوذ على اثار من عندهم بحيث يشتركوا في هذا التحقيق، هذا الرجل مارتينيز كان مسؤولا عن واحده من اهم التجمعات الحضاريه الاثريه في الكره الارضيه، هذا ليس سهل، فو والان يقولوا نعم انها نظريه المؤامره، لا بل انها حقيقه المؤامره. هي ليست نظرية المؤامرة، هي حقيقة المؤامرة، ودليل على كلامي انه كما تعلمون هو كان مدير من 2013، كان مدير اللوفر هذا المارتينيز، كان مدير اللوفر من 2013 لحد العام العام الماضي يعني 2021. طيب لماذا تنحى مارتينيز؟ هذا هو سؤالي الى اللوفر ومسؤولين فرنسا، يعني نحن نعلم ان هذا المدير لم يترك إدارة اللوفر لأنه قد صعد على المعاش أما ذهب إلى يعني مش عارف ايه يعني لا يوجد سبب واضح لماذا تنحى مارتينيز قبل أن يتم القبض عليه أو يتم التحقيق معه
0: تحدث دكتورة عن أن الدول المنهوبه يجب ان تستغل الفرصه وتكشر عن انيابها لاستعاده اثارها هل هذه الدول متقاعسه في هذه المساله استطيع
2: ان اجاوب على سيادتكم بان من 2000 بعد 2011 في مصر مثلا على سبيل المثال والى من حوالي يعني سنه او سنتين انا قد وصلني احصائيه رسميه من قطاع الاثار المسترده وهو قطاع هام جدا في وزاره الاثار المصريه هنا لدينا في مصر قائلا لي رئيس هذا القطاع وهو يعني رجل ناشد جدا في استرداد أثرنا أنه تم استرداد أكثر من 29000 ألف قطعة بعد ثورة 25 يناير وحتى منذ حوالي سنة سنة مستقرة فهذا العدد للبعض يبدو كبيرا ويبدو أنه إنجاز وهو إنجاز بالفعل ولكن عندما تعلمي عدد الآثار المسروقة من مصر أو عدد الآثار المسروقة من العراق وغيره لأنه هناك بالمناسبة تعاون بين هذه القطاعات وبين هذه الدول يعني يوجد تعاون بين مصر ودول كثيرة جدا من الدول المسروقة دول آسيوية و دول أوروبية ودول عربية ودول إسلامية وغيرها فيتم اللقاء بين مصر وبقى متخصصي مصر ومتخصصي البلاد الأخرى لكي يتعاونوا في أن هم يستردوا أثارهم استرداد الآثر يا جماعة مش مجرد أن بلد تخرج فتصرخ في الإعلام فتقول هاتوا هذا الأثر من فرنسا أو هذا الأثر من إنجلترا أو من أمريكا الموضوع أقوى وأقصى من هذا ولا يوجد قوانين قوية أو اتفاقيات حتى اتفاقية اليونسكو لسنة 70 التي تمت في باريس في شكلتها الخارجية في الكساء الخارجي لها تقول انها تحافظ على الاثار ولكن عن تجربتي انا مع اليونسكو وانا مواطن بالمناسبه لا اعمل في عمل حكومي في بلدي فانا شغلي حر لكن تجربتي انا عندما طلبت بعوده مسله رمسيس الثاني من ميدان الكونكورد بباريس وضعت الى الي نعم ردوا علي رسميا بعد ثلاث ايام من بعث اليهم وهذا شيء يحسب لهم ولكنهم ردوا علي بانهم نحن نحافظ على هذه المساله ان على هذه المساله يعني انت تنظري الى المساله وتنظري الى تقرير فرنسا الرسمي يقول ان المساله مضرورة يعني فتجدين الماده اربعه، الماده اربعه تقول لك اذا اتفق بلدان مسؤولي بلدان على ان تهدي بلد جزء من التراث الحضاري والثقافي للبلد الاخرى باتفاق المسؤولين او بالتبادل يمثل هذا الارث الحضاري ارث حضاري البلد الثانيه، ما هذا؟ ما هذه الماده المتحفة يعني معنى هذا ان محمد علي الغير مصري الذي كان يحكم مصر اهدى فرنسا لتوأومات سياسيه في وقتها مسله فتصبح هذه المسله المصريه للملك رمسيس الثاني من معبد الاقصر تمثل ارث حضاري لفرنسا يعني ما هذه الماده وكيف تم الموافقه عليها من اكثر من 190 دوله في اتفاقيه اليونسكو فما اقوله هنا ان نعم هناك نشاطات كثيره وهناك نجاحات في حقيقه الامر يجب ان نقول نجاحات عظيمه لاسترداد الاثار فالعراق استرد كثير من اثاره التي قد اخذها الجيش الامريكي في, في الاحتلال الامريكي للعراق مصر استردت عدد كبير
0: إذن هناك صعوبة في استرداد بعض الآثار بسبب عدم التعاون الدولي في بعض الأحيان وكذلك القوانين
2: دعيني في عجالة يعني أشرح فكرة كيف حدث منذ أشهر مثلا أن هناك كان هناك 115 قطعة آثار ظهرت في فرنسا ومصر طالبت فرنسا باستردادها العجيب أن 115 قطعة لم يكن لهم أي ورقة تسجيلية أو رقم تسجيلي أو أرشفي في مصر وهذا معناه ان هذه الاثار قد خرجت يعني بطريقه غير شرعيه، خرجت خارج حدود مصر بطريقه غير شرعيه لانها غير مسجله، يعني لا, لا وزاره الاثار تعلم عنها ولا اي جهات امنيه تعلم عنها، وهذا يدل على ان الذي اكتشفها تحت الارض واخرجها وباعها وهربت خارج البلاد، كل ده حصل من غير ما حد يعرف في مصر، في هذه الحاله ده بيبقى صعب جدا، بيسموها التهريب الخلسه أو الحفر الخلسة هذا ما يطلق عليه هذا النوع من أنواع التهريب فبيبقى بالصعوبة بمكان أن قطاع الأثار المسترد في مصر أن يذهب إلى فرنسا ويقنعهم بأن هذه القطع قطع مصرية ويجب علينا ان نستردها، وبالفعل ذهب النائب العام المصري، وذهب وزير الخارجيه المصري، وذهب رئيس قطاع الاثار المسترده في وزاره الاثار المصري، ومعهم علماء كبار، لان انت اول حاجه بتعمليها لما بتروحي هناك، بتبصي على الاثر من علماء مصريات كبار مصريين، يحددوا اذا كانت هذه اثار ام مستنسخات، ومن هنا ننطلق، وفعلا اثبت انها اثار اصليه، وبدات المجهودات، وقد استردت مصر في حاله اعتبرتها انا في تصريح اعلامي لي، اعتبرتها انا يعني ما يطلق عليه Turning بوينت أو نقطة تحول ما هي نقطة التحول أن بلد في العالم استطاعت أن تسترد 115 قطعة من أثرها بدون أن تكون هذه القطعة مسجلة لديها في البلد لأن دائما البلاد الأجنبية التي تصر أو تستحوذ على أثر دائما ما تمسك في تلبيب تلك أو ذلك العذر أن هذا الأثر ليس له تسجيل لديكم فإذا هو لم يخرج من مخزن آثري. فهو لم يخرج من من سرقه من متحف، فهو لم يخرج بعد الثوره، فهو لم يخرج في حاله انفلات امني، هو خرج وليس لديكم انتم اي اثبات انه حدث سرقه او او عمل غير شرعي، ومن هنا تاتي صعوبه السردات هذه الاثار، لكن تم، تم هذا الكلام منذ عده اشهر، اذا هذه حادثه يجب ان كل البلاد المسروقه ان تستخدم هذه الحادثه كما يحدث في القضاء يجب ان تذهب هذه الدول زي مصر والعراق وليبيا وغيرها من البلاد المسروقه وفلسطين والشام واليمن وغيرها، يجب ان ياخذوا تلك المتاحف وتلك المنظومات وتلك صالات البيع الاثار وصالات المزادات العلنيه والغير علنيه، يجب ان ياخذوهم الى المحاكم الدوليه، يجب ان نذهب بهؤلاء الى المحاكم الدوليه، واذا كان اليونسكو سوف يقف عائقا فلننسلخ من اليونسكو، وهذا ما اقوله منذ سنوات. حتى أن يغير اليونسكو المادة أربعة وحتى أن يغير اليونسكو تشريعاته وتكون أقوى وتكون ذات أنياب لأن أنت تغلف حمايتك للأثار بهذا الطريق المخملي بهذه الأيد الناعمة وصلنا الآن أن تجارة السلاح وتجارة الأثار أصبحت أكبر تجارتين في العالم إحنا تجارة الأثار بتتعدى الآن تجارة المخدرات فكيف يتم في واضح النهار وامام الانتربول وامام كل انواع الشرطه اللي في العالم بل بل ملكه انجلترا او ملكه بريطانيا نفسها تحتكم على التراست والتراست هذا هو عدد من اثار العالم التي تؤم وتحميه وتمتلكه بملكه بريطانيا وبه اثار مصريه ولدي كل الوثائق لهذا طب اذا لو كانت ملكه بريطانيا نفسها يعني اذا كانت الفاتيكان نفسها بها مسله من مصر يعني تتكلم أنت عن الفاتيكان وتتكلم عن الحق والعدالة والمساواة والكلام الجميل وأمامك مثل مسروقه وموضوعه في الميدان أمام البابا وهو يتكلم ويلقي بالموعظة فكل هذا كلام متناقض يا فندم يجب أن يتوقف العالم عن هذا التناقض نحن عانينا ونعاني في مصر وفي بلد أم أمثال مصر إحنا الاحتلال أخذ مننا حاجات كثيرة. شوفي حضرتك شامبليون هذا الرجل الذي يتم الان تكريمه على انه فك كتابات ورموز من الكتابه المصريه القديمه لو تعلمي كم الف قطعه اخذ شامبليون بادله من دار الوسائق القوميه المصريه في القاهره سوف تتعجبي وتعلمي انه كان لسه اثار وهكذا مريات الذي نطلق على باسمه اسم على شارع لدينا في بجانب ميدان التحرير بالقاهره اسم شارع مريات هو شارع المتحف ومريات اخذ كثير من الاثار لأضعها في المتاحف في الخارج، ولدينا متحف ريو دي في البرازيل الذي احترق منذ عده سنوات 20 مليون قطعه احترقت، كان بينهم 700 قطعه واكثر مصريه احترقت ونحن لا نعلم حتى الان كيف احترقت هذه القطعه، فنحن نعاني معاناه رهيبه والاثر الذي يذهب لا يرجع، الاثر الذي يباع لا نعلم من اشتراه، سخنكا ضيع من اكثر من من اكثر من حوالي خمس ست سنوات، اين ذهب سخنكا؟ لا نعلم ولن يظهر. لانه يدخل ما يقال له البرايفت كولكشن او المجموعات الخاصه، الان لقد علمنا ان في الامارات يوجد متحف اللوفر الذي اجرت منه الامارات بعض الاثار دفعت لهم في في عقد واضح ومعلن ومع ونحن ونحن ننظر ونحن المصريين ننظر ما بين فرنسا وما بين الامارات كيف ان الامارات وهي بلد شقيق ولكن كيف انها اجرت او استاجرت بعض الاثار المصريه لعرضها للزوار، ثم نكتشف ان هناك لوحه حجريه غايه غايه في الاهميه وغايه في الندره لتوت عنخ ايمن المعروف بتوت عنخ آمون الملك الذهبي الشهير اشهر اسم في العالم، فنكتشف ان اللوفر قد باعها لمتحف اللوفر في الامارات، وهذه من ضمن الحاجات اللي متهم بها مارتينيز ازاي اللوحه دي اتباعت ازاي اللوحه دي اتباعت بهذا الثمن البخس ومن اعطى الحق لمتحف اللوفر انه يبيع اثارنا يا اخي ده انت من الاول ومن الاول متحفك يعني الكلمه الشهيره التي اقولها المتحف البريطاني ليس به شيء بريطاني حضرتك لو رحت زرت المتحف في لندن البريطاني لن تجدي شيئا بريطانيا داخل المتحف يوجد 7 مليون قطعه جوه المتحف البريطاني وقد حضرت يعني انا حضرت داخل اديت دي محاضره داخل المتحف تلاقي ده الصيني وده الاسره منج وده القسم الاسلامي وده القسم المصري القديم وده القسم البابلي وده القسم الفينيقي وده قسم وده
0: قسم اليوناني الباحث في علم المصريات الدكتور بسام الشماع شكرا جزيلا على هذا اللقاء. كنا معكم في ارب بوينت بودكاست اشترك واضغط لايك واكتب تعليق.